0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und hier rund um den Spieletisch herum sitzen, wie jedes Mal, fast jedes Mal, zumindest der Henry, der Christian,
1: die Michaela. Und das Blümchen. Genau. Und das wolltest du gerade unsere, Unter äh, unsere Unterhaltung unterbrechen. Genau, viel. wir waren gerade Sportgrill hat
0: Grillplanungen hat. im Gange, die unsere Hörer wahrscheinlich nur am Rande interessieren. Es sei denn, wir rezensieren irgendwann mal wieder Grillparty, ja. das Spiel. Ähm, das aber ich glaube, das werden wir nicht nochmal machen. Es geht heute um das Spiel Brügge. Hans im Glück, dort ist es erschienen. Das Ganze ähm, sozusagen nicht nur, sondern auch entworfen von Stefan Feld. Den haben wir ja schon sehr oft hier als Rezensionsobjekt sozusagen oh. gehabt. Und Grafiker war, das können wir dann ja auch mal gleich zeigen hier, Michael Menzel, der sich ja unter anderem auch verantwortlich zeigt für Andor. Was wiederum ja den goldenen Spielerpot bekommen hat, was wiederum bedeutet hat, dass wir auch ein Foto jetzt auf unserer Webseite haben, mit Michael Menzel, wie er den äh, goldenen Spielepot in Händen hält und uns auch viel Glück für die Zukunft wünscht. Richtig. Das ist doch mal schön, ne? Aber jetzt
1: kommen wir erstmal zurück zur Brücke. Es ist genau. ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Ach, guck. 60 Minuten Spielzeit ungefähr und ab zehn Jahre.
0: Wobei es sehr davon abhängt, mit wie vielen Personen man spielt. Ne? Mit ja. vier Personen kommt es ziemlich genau hin, mit zwei Personen ist eher so 30 Minuten.
1: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Ach, kommen wir noch.
2: Wir finden dabei den Preis.
1: Den ja. Preis wollen wir jetzt noch nennen. Kostet so um die 37 Euro. Boah. Momentan war es im Angebot für 29 Euro. Bei Amazon haben wir es gesehen. Genau,
0: genau. Es gibt aber natürlich, kaufen Sie es, wenn natürlich ähm, können Sie auch bei Amazon kaufen, wir wollen keinen schlecht reden, aber kaufen Sie es ansonsten natürlich bei Ihrem örtlichen Spielerhändler und wenn es da 2 Euro mehr kostet, ist es ja natürlich auch okay.
1: Genau. Und nochmal vielen Dank für das rezensions -Ausgenplan. Genau.
0: Wir haben gar nichts bezahlt. Hans <lacht> genau. im Glück beziehungsweise... Schmidt-Spiele. Ja. Genau, Vielen uns...
1: Dank, ein sehr schönes Spiel gestiftet.
0: Ja, nicht zu viel verraten. Ja, da kommen wir ja schon gleich zur Wertung fast. Aber wir wollen vielleicht ganz kurz noch erzählen, worum es bei dem Spiel eigentlich geht. Genau. Wir haben hier in der Mitte so ein kleines Spielbrett, das ist aber fast mehr so ein Wertungsbogen, oder? Ja,
1: genau, das ist eigentlich sehr, sehr klein. Es ist wirklich sehr kleines Spielbrett gefühlt. Also im Mittelpunkt stehen bei diesem Spiel, das kann man erstmal ganz deutlich sagen, 165 Karten, die sehr schön illustriert sind und die Herr Menzler ja auch alle unterschiedlich illustriert hat. Das heißt, es gibt im Spiel keine Karte, die aussieht wie eine andere. Ist sehr schön gemacht erstmal. Ansonsten haben wir als Spielmaterial jeder noch Spielfiguren, mit denen wir einmal auf der Zählleiste unsere Punkte zählen und auch auf der Aufstiegsleiste unsere Punkte zählen. Dann sind wir in der Stadt Brügge, wo, soweit ich das in Erinnerung habe, Herr Menze sogar hinreisen durfte, um dieses Spiel zu illustrieren. Ja. Ähm, der Spielplan ist gelungen, auch wenn er sehr klein ist.
0: Doch der fällt auch mit? Nein. Ist, schöne Herrentour da nach Brügge. Du
1: meinst am Vatertag, ja? Ja,
0: genau. <lacht> Brü Brügge sehen und sterben, Fragezeichen.
1: Genau, also im Mittelpunkt stehen, wie gesagt, Karten. Dann haben wir noch Würfel, jede, äh, jede Menge Spielmaterial wie Gulden und kleine Handlanger und Bedrohungsmarker. Wie, worum es in diesem Spiel? In jedem Spiel darum, Siegpunkte. Und derjenige mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel.
0: So einfach ist das, ja. Genau.
1: Was sehr schön ist, wir haben hier alle vor uns Kurzanleitungen liegen, die sowohl vorderseitig als auch rückseitig bedruckt sind. Da also ist beidseitig bedruckt? Genau. <lacht> <lacht> da ist einmal der Rundenablauf drin, der ist sehr schön beschrieben. Dann sind die Aktionen, die man machen kann, beschrieben. Die Wertung, also die Schlusswertung ist drauf und auch welche Auswertungen die Bedrohungsmarke haben. Und dann können wir eigentlich schon mal ganz kurz einsteigen, wie wir eigentlich spielen. Am Anfang ähm, geht es rein um mit dem Startspieler los, dass jeder erstmal seine Kartenhand auf fünf Karten auffüllt. Dann wird mit den fünf äh, farbigen Würfeln gewürfelt. Diese Würfel haben die gleichen Farben wie die Karten. Die Karten haben nämlich auch alle unterschiedliche Farben. Es gibt fünf verschiedene Farben im Spiel. Und je nachdem, was gewürfelt wird, müssen wir bei einer 5 oder einer 6 jeweils einen Bedrohungsmarker in der Farbe des Würfels nehmen und bei einer 1 und 2 können wir uns entscheiden, ob wir aufsteigen wollen, nämlich dann den Preis, den 1 und 2 zusammen ergeben müssten wir für den Aufstieg dann zahlen.
0: Ja, und der Bedrohungsmarker hat den Nachteil, wenn wir davon nämlich drei sammeln über die Runden, genau. und dann können wir nämlich schön irgendwas abgeben. Je genau. nachdem, welche Farbe das ist, kann das ein Haus sein, kann ein paar Marker sonst wo sein, hier irgendwelche Grachten und so weiter.
1: Genau, die sind auch ganz witzig gemacht, zum Beispiel da, wo man... Wir haben zum Beispiel in Braun, da sind Ratten vorne drauf. Da müssen wir dann eine, wobei ich nicht weiß, was damit zu tun hat, dass wir eine Person auf die Hand nehmen müssen.
0: Die Pest. Die, die Pest, Pest ist, ist das. Die, Pest. die Pest. Und dann die steht Pest auch auf diesem Zettel nochmal drauf ah. hinten, die Bedrohungen. Was da okay. passiert. Also es ist schön nochmal drauf gemalt.
1: Bei Lila zum Beispiel drei Siegpunkte und beim Brand müssten wir zum Beispiel ein Haus abgeben oder ein Kanalplättchen zurückbauen, das genau. wir gebaut haben.
0: Aber zentrales Element ist dann die nächste Sache, genau. nämlich, dass wir unsere Karten ausspielen. Wir haben genau. fünf auf der Hand, vier können wir davon ausspielen, immer Reihe um geht es, immer eine. Mhm. Und damit können wir ganz verschiedene Dinge machen, nämlich insgesamt sechs verschiedene Dinge. Was genau. können wir machen, Michaela?
1: Ja, wir können zum Beispiel Handlanger nehmen und zwar immer die Farbe der Karte. Das heißt, wenn ich eine rote Karte ablege, kann ich zum Beispiel zwei rote Handlanger nehmen. Oder ich kann mir für eine rote Karte entsprechend Gulden aus der Kasse nehmen, Augenzahlen, der Würfel anzeigt. Wenn der rote Würfel eine 6 anzeigt, kann ich mir also 6 Gulden aus der Kasse nehmen für eine rote Karte, wenn ich die ablege. Oder ich kann einen Bedrohungsmarker in der Farbe der Karte ablegen.
0: Damit ich nicht auf diese Dreier genau.
1: Konstellation
0: plötzlich komme, sondern mich ein bisschen reinhalte.
1: Genau. Oder ich kann ein Kanalplättchen bauen. Kanalplättchen, wir wir haben alle hier ähm, unseren eigenen Kanalabschnitt auf dem Spielplan. Da kann uns also keiner in die Quere kommen. Da sind auch die fünf Spielfarben abgebildet und dann müssen wir zusätzlich zu der farbigen Karte, die wir abgeben, auch noch Gulden bezahlen und können dann ein Kanalplättchen bauen. Wir können ein Haus bauen. Wenn wir ein Haus bauen, müssen wir in der Farbe, in der wir die Karte ablegen und das Haus bauen, ein Handlang an der gleichen Farbe abgeben. Wir können als letzte Aktion noch eine Person auslegen. Das sind nämlich insgesamt 165 Karten mit verschiedenen Personen drauf. Die kosten Geld, bringen auch am Ende Siegpunkte, nämlich immer ein Drittel ihres, ihrer Kosten bringen die. Und da gibt es halt Karten, die sind unendlich nutzbar, die sind einmalig nutzbar oder sind zum Beispiel nur nutzbar, wenn ich einen Handlanger einsetze oder bringen auch Siegpunkte zum Spielende.
0: Und das Interessante, es gibt gerade diese Karten genau. eben, weil sie meinen gesamten Zug eigentlich manipulieren. Also genau. Sachen, die bei mir sind, zum Beispiel kann ich plötzlich mal vier von diesen Brandmarkern dann behalten oder ich kann auch schön Sachen machen, die die anderen ärgert. Genau. Zum Beispiel sie dazu verpflichten, einen weiteren Marker zu nehmen oder dass sie hier von ihren Kanaldingern was zurücknehmen müssen oder oder oder, dass sie ein Haus abreißen müssen. Da kann man also schön ärgern die anderen, kann mhm. aber auch sich natürlich Vorteile bringen. Mhm. Allerdings je schöner die Karte ist, umso teurer ist sie auch. Genau. Und Geld ist eben leider auch Mangelware. Mhm. Dafür muss man jedes Mal auch eine Karte abgeben und kriegt eben auch nur das Geld, was geworfen wird. Das mhm. war zum Beispiel gerade eben in der letzten Runde das Ärgernis, dass ähm, da nur relativ niedrige Werte ja, gewürfelt wurden. Die
1: war eine
0: 3. Genau, und dann kriegst du auch nur maximal drei Gulden genau. dafür. Ne? Also das ist dann unschön mhm. aus dieser Sicht. Ähm, also da muss man dann auch so ein bisschen hoffen und bangen und das Interessante ist eben auch der Würfelwurf kommt erst nach dem Ziehen der Karten man hat gegebenenfalls also nicht die Karte mehr auf der Hand die Farbe wo dann nachher die 6 gewürfelt wurde genau. weil man ganz andere Dinge geplant hat also das worum es eben geht ist irgendwie dieses Farbzusammenspiel der Karten zusammen mit den Möglichkeiten diese Karten auf der Vorderseite einbieten zusätzlich dann auch noch Geld sich holen und man kann eben ganz viele verschiedene Stellen haben mhm. wo man äh, Punkte kriegt und zwar immer nur so ein bisschen das heißt, keins von diesen Dingern ist so, dass man sagt, oh, wenn ich mich nur darauf konzentriere und da immer der Beste bin, dann habe ich auf jeden Fall am Ende gewonnen, mhm. sondern eigentlich macht es in der Regel die Mischung.
1: Genau. Ja, dann haben wir jetzt die Phase 3 durch, so was Karten ausspielen und am Ende einer jeden Runde wird dann im Prinzip nochmal die sogenannten Mehrheiten überprüft. Wir können nämlich Mehrheiten haben bei den Kanalplättchen, im Rathaus und bei den Personenkärtchen. Und hier ist es halt so, wenn man einmal die Mehrheit hat, darf man seinen Mehrheitenmarker der jeweiligen Art auf die farbige Seite umdrehen und bekommt dafür am Spielende vier Punkte. Ich muss den auch nicht zurückdrehen, wenn mich mal einer überholt. Das heißt, wenn ich einmal die Mehrheit hatte, habe ich auch die Punkte bis zum Spielende dann sicher.
0: Genau, das ist auch ein interessanter Mechanismus. Man muss sozusagen nicht wie bei anderen Spielen, darum bangen. Ja, jetzt habe ich zwar die längsten, den längsten Weg, aber... Genau, die längste nachdem, Straße, genau, genau, und dann am Ende schnappt einem, schnappt einem das noch einer weg. Man muss genau. es nur einmal gehabt haben. Genau. Aber das versuchen natürlich die anderen trotzdem dann zu verhindern. Nur weil sie da schon mal was geholt haben. Ähm, sind sie ist zumindest beim Blümchen das fieserweise so gewesen, dass sie immer versucht hat trotzdem die Erste zu sein zum Beispiel bei den Häusern und damit ja auch ich nicht irgendwie noch so ein Vierer-Punkte-Ding dann bekomme, was mir auch nicht viel, naja doch ich wäre immer nicht Letzter geworden, aber <lacht> nun ja, also man kriegt auch überhaupt mal Sonderpunkte, wenn man bestimmte Dinge als Erster macht oder eben ähnliches, ja und so ist im Prinzip das ganze Spiel. Am Ende gibt es noch eine Endwertung, mhm. sagtest du ja schon. Die, dann wird alles zusammengezählt, was wir uns so erspielt haben. Durch die Karten, durch diese entsprechenden Günste, durch die Kanalsachen und, und, und. Und äh, wer die meisten dann hat, der hat gewonnen. Genau. So einfach ist das.
1: Richtig. So einfach ist Brücke.
0: So einfach ist Brügge, ne? Und da können wir dann auch schon mal uns auf die Idee und die Lauer begeben, was wir denn nach unserem aktuellen neuen Wertungssystem dafür jetzt zu geben. Jawohl. Und jetzt muss man sagen, äh, es gibt unterschiedliche Anzahl an Spielen, die wir schon gespielt haben. Das Blümchen und ich, wir haben das wirklich jetzt einmal erst gespielt. Wir können also so gesagt nur eine erste Tendenz nennen. Aber ihr beide habt es jetzt, das war jetzt die siebte, achte Partie. Das war die siebte Partie. Ja. Also so gesehen ist das schon äh, sehr ausdrucksstark vielleicht, was ihr da gleich sagen werdet. Das nur so im Hintergrund. Und so gesehen können wir beide ja mal anfangen und dann schauen wir mal, was äh, die echten Spieler dann äh, dieses ja, Spiels dann Spieler. bewerten. Die Spieler, die ihr habt ja auch schon von verschiedenen Konstellationen. Ne? Also ja. wir haben es jetzt ja nur zu viert, ihr habt es ja auch schon zu zweit und zu dritt. Also wir haben ja wirklich alles sozusagen in dieser Gruppe mal ausprobiert. Wunderbar. Dann fängt das Blümchen an oder soll ich
3: anfangen? <lacht> ich habe ganz deutlich auf dich gezeigt. Okay,
0: dann das sah der... Da ja, kommt man das sehen. Ich ja. dann, dann gehe mal zurück. Ja. Ah. Nicht. Ah.
3: Du mal nicht.
0: Dann mache ich das. Die Wertung für Brügge. Meine erste Tendenz ist, dass es Spaß macht. Auch wenn ich letzter geworden bin. Und zwar... Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen von Herrn Feld. Ich finde die Spiele immer gut. Das ist ja, oder ordentlich zumindest, so nach dem alten Wertungssystem. Aber ähm, es ist so, dass viele dieser Spiele manchmal fand ich auch überfrachtet waren. Da waren dann zu viele Möglichkeiten, zu viele Sachen, wo man sagen konnte: Ah, da kann ich jetzt, das kann ja taktisch auch nett sein. Aber macht so ein Wiedereinstieg in so ein Spiel nach ein paar Tagen, schon nach ein paar Tagen, sehr schwierig. Und äh, deswegen sind das dann zwar große Strategieknaller für viel Spieler, aber sie müssen es dann auch regelmäßig spielen. Brücke ist jetzt, und vielleicht ja auch der Tendenz von Hans und Glück ein bisschen folgend, ein bisschen äh, wieder zurück aufs etwas Wesentlichere und etwas Einfachere, ohne dass man jetzt zu wenig Möglichkeiten hätte. Also allein, oder eigentlich ist dieser Überraschungsmoment mit diesen Massen an Karten und diesen Massen an Funktionen, die diese haben, von dem man immer nur ganz wenige nutzen kann. Das ist ja interessant gemacht. Aber ähm, das macht sehr viel Möglichkeiten und sehr viel Spaß, finde ich, und Überraschung auch in diesem Spiel aus. Deswegen kriegt es von mir, von der ersten Tendenz erstmal, wenn wir mal gucken, auf jeden Fall bin ich da in der Bereich gerne wieder und dort dann im Bereich sehr gut, sogar für das Spiel von meiner ersten Tendenz. Ähm, weshalb jetzt nicht gleich der goldene Spielepot automatisch. Das liegt doch vielleicht daran, dass ich es erstaunlicherweise diesmal fast einen Tick zu kurz finde. Also eine Stunde ist zwar spieltechnisch sehr gut, eigentlich ist es schön, dass man nur, nur in Anführungsstrichen so kurz hat, aber ich hätte mir fast ein, zwei Runden mehr gewünscht, um noch ein bisschen mehr aufzubauen und ähm, das ging dann doch erstaunlich schnell plötzlich. Aber es kann natürlich auch der ersten Runde überhaupt geschuldet sein. Du aber musst
1: doch da als erster vom Stapel das so <lacht> reduzieren.
0: Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Ähm, was war die Frage? Das
1: war keine Frage, das war eine das war eine Feststellung.
2: Feststellung.
0: Was hast du festgestellt? Die ich habe nicht leergeräumt. geräumt. Ich wollte der... vielleicht
1: auch mal ganz kurz erklären, wie das Spiel überhaupt endet. Wir haben nämlich äh, von den 165 Karten vier gleich Also je nachdem, wie viele Spieler am Spiel teilnehmen, sind auch äh, Kartenstapel entsprechend da. Und ähm, von daher... Ähm, die haben halt die gleiche Höhe und ähm, wenn ein Kartenstapel aufgebraucht ist, äh, dann fängt quasi die letzte Runde an. Wir hatten halt einen Stapel, der halt gut runtergefahren war und da hast du vorher auch schon mal drei, vier Karten weg. Das
0: stimmt, aber ich habe nicht die letzte genommen. <lacht> aber also es waren so schöne Sachen, wo ich mir auch beim nächsten Mal, deswegen habe ich auch Lust, das wieder zu spielen, wo man Leute ärgern kann. Zum Beispiel mit dem Brandstifter. Ähm, da hätte ich so gerne noch mehrere rote... Steinchen reingeworfen, weil jedes Mal hättet ihr so einen roten Marker nehmen müssen und das Fisch? hätte euch richtig geärgert. Ja, man kann ja sich so ein bisschen, mache ich heute den Lieben oder den Bösen, ja, ja. also das bietet ja durchaus eben gerade beide Varianten kann man spielen und auch das finde ich schon mal eine schöne Sache. Also, und äh, auch gut gemacht, also optisch schön, Herr Menzel wieder, klasse, also gerade mit diesen ganz verschiedenen Gesichtern, aber eben auch mit dieser Kurzanleitung, die jeder vor sich liegen hat. Das ist Gold. Also damit, <lacht> finde ich, ist das etwas, was das Spiel deutlich einfacher macht, trotz seiner, ja, nicht hohen Komplexität, aber doch mittleren Komplexität, sodass man sagen kann, dass man das äh, sicherlich zumindest ein bisschen einmal gespielt haben muss. Aber das hier ähm, hilft einem extrem, das Ganze zu verstehen und zu machen. Mhm. Also das äh, sollte sich jedes Spiel eigentlich auf die Fahnen schreiben, dass man sowas bei sich hat. Das macht dadurch schon bei der ersten Partie, finde ich, deutlich mehr Spaß. Mhm. So, Tendenz also zum sehr gut.
3: Mhm. Okay, das wichtigste Wort, ähm, was du in den Mund genommen hast, war, ist es auch bei mir gewesen, das wollte ich nämlich auch erwähnen, die Überfrachtung, die es hier nämlich nicht gibt, weil ich habe doch ein bisschen gesagt, okay, Stefan Feldspiele sind wirklich sehr, sehr gute Spiele. Ich habe nachdem wir Bora Bora gespielt haben, doch ein bisschen Angst gehabt, dass dieses Spiel wieder überfrachtet sei. Und deswegen habe ich gedacht, so, hm, der Angang ist bei mir ein bisschen höher, sich da reinzufinden. Und da bin ich eben sehr positiv überrascht worden. Der ähm, Zugang zum Spiel war relativ leicht. Also klar, man musste jetzt eins, in der ersten Runde hatte ich noch ein bisschen Probleme, weil ich nicht genau wusste, okay, das Haus ist ja auch einfach super erklärt. Ihr habt es super ja. erklärt, <lacht> genau. Ich weiß nicht, wie die Anleitung gewesen ist. Genau die war so. auch gut. Die war auch gut. Ähm, aber dieser Einstieg wirklich, man hat nach einer Runde wirklich jetzt den, den Mechanismus auch schnell verstanden. Ähm, klar, man muss man mal überlegen, was bringt man am meisten. Aber rein theoretisch, der Mechanismus ist wirklich total simpel. Man guckt gut rein und gerade durch diese ähm, Kurzanleitung glaube ich auch, dass der Wiedereinstieg relativ einfach ist. Und ähm, mich reizt es vor allen Dingen jetzt auch nochmal auszuprobieren. Ich bin jetzt vor allen Dingen auf die Person gegangen. Und habe darüber meine Punkte geholt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch mit den Kanalfeldern war ja auch nicht so wirklich schlecht. Das würde ich auch nochmal gerne ausprobieren. Also wie gesagt, dieser, dieser Wiederspielreiz ist definitiv da, auch gerade um andere Dinge auszuprobieren. Und auch, was ich jetzt noch ein bisschen weniger gemacht habe, andere Leute zu ärgern.
0: <lacht> das da freue ich freu mich ja muss mir ja schon auf der nächsten Partie dann einiges wahrscheinlich drauf mhm. vorbereiten was da passiert wobei sozusagen die Innovation an dem Spiel um das vielleicht nochmal ganz kurz bevor wir jetzt zu euren Wertungen kommen sagen äh, was sozusagen finde ich neu wirklich ist dass man für Geld irgendwelche Karten kauft und irgendwas baut ist jetzt ja nichts Neues aber dass man sozusagen hier wieder die Würfel in etwas anderer Form einbringt und zwar, ähm, ja, sie sozusagen eine mehrfache Wirkung haben und äh, dadurch auch zwar ein Glücksmoment drin ist, aber eins, dass äh, man über mehrere Runden her durchaus eine gewisse Planungssicherheit, naja, Sicherheit nicht, aber mehr Planung möglich, fand ich schon ganz interessant gemacht. Dass das also diese, einmal eben der Frage mit den Bedrohungsmarkern, aber auch was negativ ist, also das ist der Bedrohungsmarker, andererseits aber auch das Positive ist, ich kriege mehr Geld, wenn ich diese Farbe habe. Das ist nett und wie wir schon sagten, diese Massen an wirklich sehr unterschiedlichen und mit ganz unterschiedlichen Funktionen ausgestatteten Karten. Finde ich auch Was relativ dich innovativ. Aber
2: wieder limitiert, weil angenommen, du hast eine braune Sechs gewürfelt, dann kriegst du ja einen braunen Bedrohungsmarker, würdest eine braune Karte einsetzen, um sechs Geld zu bekommen, ja. müsstest aber eigentlich eine braune Karte ablegen, um den Bedrohungsmarker wieder loszuwerden.
0: Ja, also so also gesehen da erschließt ja. sich doppelt sogar. Ja, und das macht den Reiz aus. Vollkommen ja, richtig. Unter anderem, ja. Aber ihr seid der Meinung, mieses Spiel total
3: ja, Ich finde es total wir hin, finden... dass du mich unterbrochen hast. Achso,
0: warst du noch gar nicht fertig? <lacht> Entschuldigung, das Blümchen, oh.
3: Ja, das, aber das ist ja... Da fehlt ja auch noch irgendwas. In, in einer Ehe ist das ja auch normal, dass der Mann sich dann durchsetzt. Nein, wir, wir, wir
0: ergänzen uns schon im Geiste. Ich wusste wahrscheinlich schon, was du sagen wolltest. Was fehlte noch?
3: Die Wertung. Ich, zum die, die Wertung zum Beispiel, aber ich wollte auch noch, ich wollte auch noch aussprechen. Und zwar, was Hä? ich auch sehr gut finde, ist, ich habe keinen Frustfaktor er, erlebt. Oh. Also, da,
2: dann nein. haben wir was falsch
3: gemacht. <lacht> nein, also, Zu meine, nett. Du hast ja auch <lacht> gewonnen. Ja, deswegen habe ich auch keine Frust aber
2: <lacht> Macht es einfacher,
3: ne? Es kann einem eigentlich nicht so richtig etwas weggenommen werden. Klar, man kann den anderen ärgern, darauf die Bedrohung liegt ja vor allem, man weiß eigentlich auch genau, okay, mit dem nächsten Würfel kann etwas passieren oder eben auch, falls jemand etwas ausliegt, dass diese Bedrohung ist latent vorhanden, aber man kann sie ganz gut einschätzen und wenn jemand anders einen Würfel nutzt, darf man ihn trotzdem noch selber nutzen. Das ist halt nur limitiert durch die eigenen Karten und man kann vielleicht, äh, nimmt er vorher die braune Karte weg, die man auch gerne hätte, aber es kann rein theoretisch noch eine weitere braune Karte kommen. Das heißt, ich finde, dieser, dieses Gegeneinander spielen und ein, jemanden Aktionen wegzunehmen, ist hier nicht gegeben. Und deswegen gibt es für mich eine viel höhere Planungssicherheit, wo man sich wirklich ein bisschen strategisch seine, fünf, äh, seine vier Züge in der Runde überlegen kann. Das finde ich halt sehr, sehr gut es hat ja. mir wirklich Spaß gemacht. Ich würde es sehr gerne wieder spielen Und ich gebe auch diesem Spiel einen sehr gut, weil es für mich halt viele sehr viele positive Sachen hat. Aber ich kann nicht, äh, ich möchte jetzt noch nicht hervorgreifen. Aber es liegt auch daran, dass ich jetzt dieses Spiel wirklich nur einmal gespielt habe. Und ich weiß nicht, wie es beim häufiger Spielen ähm, ist. Obwohl ich jetzt ja von euch gehört habe, ihr wolltet es immer, immer wieder spielen. Mhm.
0: Ja, also acht Punkte sind es beim sehr gut, ne? Von zehn möglichen. Christian. Jetzt, ja, du warst fertig, ne? Ja.
2: ja? Hey, Freundschaft! <lacht>
0: okay.
2: ja, eure Tendenzen auch jetzt nach einem Spiel bewahrten sich, also jedenfalls bei meinem Gespür, genauso auch nach mehreren Runden. Also, wir haben es ja schon zu zweit gespielt, wir haben es zu dritt gespielt, heute zu viert gespielt. Und A, das Spiel funktioniert wirklich in jeder Mitspielerkonstellation und Anzahl gleich gut. Klar, je länger man es, ja, je häufiger man es gespielt hat, umso. Eher kennt man auch die Karten, kann sich so ein bisschen mehr Strategie auch noch einfallen lassen. Was aber sehr interessant ist bei dem Spiel generell, ist diese Balance zwischen Strategie und Glück. Also Glück, einmal was kommen für Würfel hoch, sprich was für Bedrohungen kommen, was negatives Glück ist, in dem Fall Pech, aber auch äh, was äh, man eben möglicherweise an Geld kriegen kann. Auf der Gegenseite man weiß eben auch nie, was für Karten ziehe ich denn überhaupt von den verdeckten Stapeln hoch. Wie passen die zu meiner Grundstrategie, die ich eigentlich fahren will und wie kann ich diese Karten nutzen, um das überhaupt dann auch umzusetzen. Und das ist... Ähm, extrem gut gelöst macht auch die ganze Zeit Spaß, also auch wenn man eigentlich anfänglich auf Kanalplättchen gehen will und dann merkt, mit, mit den Karten funktioniert das nicht, man geht doch eher auf, auf andere Personen oder ähnliches, das funktioniert auch, also man ist nicht von Anfang an festgelegt auf eine Strategie, sondern man kann auch wechseln innerhalb des Spieles. Es macht wirklich viel Spaß, der, der Wiederspielreiz ist extrem hoch, weil man auch sehen will, was für Karten gibt es noch, was habe ich das letzte mal falsch gemacht, wie kann ich das besser machen und von daher gibt das Spiel oder bekommt das Spiel von mir irgendetwas zwischen der 8 und einer 9. Das heißt, irgendwo zwischen sehr gut und ausgezeichnet. 9 wäre ja schon fast Nominierung für den Spielepot. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was das Jahr bringen wird, aber auf alle Fälle ist es ein sehr, sehr gutes Spiel, das von meiner Seite aus ein ganz fettes Empfehlungs... eine ganz, ganz dicke Empfehlung bekommt.
3: Darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Also, sehr gute Wertung. Ich hatte auch diesen... Man hat ja ab und zu mal nichts zu tun, wenn andere Leute dran sind. Aber man kann sich da, das, was ich mit dem Frustfaktor auch meinte, seine Spielzüge überlegen. Das heißt, es entsteht auch keine Langeweile zwischen den Zügen.
2: Auch wenn man nicht dran ist, weil genau. man immer noch überlegt, was mache ich jetzt ich auch das nächste Mal, wenn ich dran genau. bin. Genau, also ich
3: waren eben keine Wartzeit, was ja durchaus auch bei, mhm. bei etwas komplexeren Spielen gibt. Und die waren hier definitiv nicht vorhanden. Deswegen mhm. ist es für mich auch eben diese hohe Wertung.
2: Und was auch schön ist, was du sagtest, mit dem man kann andere Spieler eben auch ärgern, dieser Ärgerfaktor ist auch eher limitiert. Also man hat einmal eine Auswirkung, wo der Gegner... Weil die, die Mitspieler geärgert werden und das war es dann auch. Also es ist nicht so irgendwie, was einen normalerweise so weit zurückschmeißt, dass man diesen Nachteil nicht mehr aufholen kann. Ähm, was ich auch ganz angenehm finde, was den Frustfaktor auch eher niedrig hält. Wie ist mit Zweierspiel gegenüber Viererspiel und Dreierspiel? Etwas schneller, aber macht genauso viel Spaß. Also auch von den Regeln alles gleich? Alles genau das Gleiche, nur etwas weniger. Es liegen dann eben nicht. Äh, Im Viererspiel liegen ja vier Karten aus und so liegen nur zwei Kartenstapel aus. Mhm. Plus der dritte, der äh, nachgeschoben wird, nach wenn das Spiel sich denn. Weil Ende man neigt. halt
1: sagen muss, am Spielanfang machst du immer fünf gleich hohe Stapel hm. und im Zweierspiel nimmst du halt dann zwei Stapel davon und die werden halt zusammen. Dadurch hast hm. du halt weniger Karten im Zweierspiel. Das muss man noch dazu sagen, weil du ja weniger Karten noch zur Verfügung hast. Deswegen ist natürlich das Spiel dann auch kürzer. Ja,
2: aber der einzelne Stapel ist ja kleiner. Ist ja größer im Zweierspiel.
1: Ja, aber es sind ja schon weniger Karten im Spiel dann. Weil du ja hier im Viererspiel hast du ja vier von den fünf Stapeln im Spiel und im Zweierspiel hast du nur zwei von den fünf Stapel im Spiel.
2: Aber es ziehen ja auch nur zwei statt vier Leuten.
1: Ja, aber die Stapel sind auch gleich ja, hoch, oder? Die Stapel oder? sind gleich hoch, genau, ja. Richtig, ja. Ja.
2: Ah.
0: richtig. Wie ist denn deine, Mich äh, deine Michaela? Dein Michaela? Die Bewertung.
1: Also meine Bewertung ist, ähm, ich bin da auch erst ein bisschen so skeptisch rangegangen, als wir das Spiel ausgepackt haben, weil Stefan Feld ist ja echt so die letzten Spiele wie Bora Bora oder Trajan, also die waren alle groß und auch mächtig. Die waren, haben mir auch gut gefallen. Boah, boah, jetzt nicht ganz so gut. Aber deswegen habe ich hier gedacht, mal gucken, was uns hier erwartet und ob das auch wieder ein etwas, in Anführungsstrichen, für den Anger auch anstrengenderes Spiel wird. Und da bin ich echt positiv überrascht. Also die Spielanleitung ist super gut geschrieben. Wir haben da echt sehr schön reingefunden. Als wir zwei, das Spiel dann. das erste Mal gespielt haben, ja, aber das sich da in den Karten. Nee, nicht die Aktion, Anleitung. wenn man
2: die ausführen darf, war uns nicht von Anfang an klar.
1: Welche Aktion?
2: Wann du deine Aktion von den Karten nutzen kannst.
1: Ach so, okay, das war nicht ganz klar am Anfang. Aber ja. das kann
2: man sofort sozusagen, ne? Ja. Das ich kam so fast ja, ja. auf der letzten Spielerklärungsseite, mhm. wurde das dann klar definiert.
1: Aber man kam halt sehr gut rein ins Spiel, wir haben so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr für die Anleitung gebraucht, also die ist wirklich sehr gut geschrieben. Dann, was schon gesagt wurde, dass man halt ähm, die Anleitung vor sich auslegen hat, dass halt jeder Spieler auch immer wieder nachgucken kann, wie es da der abläuft, wie sind die Aktionen, die ich ausführen kann, das finde ich wirklich sehr gut. Es ist sowohl zu zweit als auch zu dritt und auch zu viert sehr gut spielbar. Die Spielzeit ist äh, nicht zu lang. Zu zweit haben wir wirklich so nachher am Ende eine halbe Stunde jeweils gespielt. Und da gehe ich auch mit Henry konform. Das ist mir manchmal auch ein bisschen zu kurz gewesen, das Spiel. Das war echt auch das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Ich habe gedacht, Huch, schon vorbei. Ups, okay, der Stapel ist weg. Alles klar. Ähm, und dass man manchmal echt noch so ein bisschen. Aber das finde ich auch gerade so den, ja, den Reiz an diesem Spiel. Man hat so fünf Karten auf, dann denkt oh die Karte ist so toll und die ist so toll. Und das kann ich. Aber man muss sich halt Geld besorgen, man kann Kanalplättchen bauen, man muss Häuser bauen, damit man überhaupt erst die Person auslegen kann. Also ähm, man kann halt die Karten nicht alle als Personenkarten nutzen, nicht nur so nutzen, wie man sie gerne möchte. Das ist für mich echt der Reiz an diesem Spiel, dass man halt Entscheidungen treffen muss. Und ähm, ja, dass es auch sehr gut austariert ist, das Spiel in einzelnen Funktionen. Und dass auch nicht einer vorne so weit wegläuft und von der Punktzahl her, man denkt, man ist irgendwo nachher unruhbar hinterher. Also für mich ist das Spiel auch auf jeden Fall gelegenheitsspieler-tauglich. Äh, auch aufgrund der Kürze der Einarbeitungs- und der Spielzeit. Und der Spielmechanismus ist wirklich einfach und wäre von daher für mich auch familientauglich. Und für mich bekommt von mir bekommt das Spiel einen neuland ausgezeichnet, weil es mir wirklich super viel Spaß gemacht Und selbst nach der... 7., ähm, siebten, 8. Partie würde ich es immer noch gerne wieder spielen, also, und ich finde es auch total schön, weil zu zweit einfach zu Hause auch abends zu sagen, für eine halbe Stunde, man weiß, es ist kein ellenlanges Spiel, das ist wirklich super, man findet da wirklich ganz schnell wieder rein und auch diese Karten, sich immer wieder durchzulesen und anzuschauen, ich finde, die sind auch sehr schön gemacht, die Karten, ähm, das macht einfach super, super viel Spaß.
0: Ja, damit sind wir zumindest in der Grundtendenz doch ein schönes Spiel, glaube ich, einheitlich dabei und, äh damit haben wir auch fast alles gesagt. Was ich noch erwähnen wollte, wenn ich es richtig sehe, ein richtiges Tiefziehteil gibt es nicht. Besonders das Ganze wird wieder in einzelne Tütchen verpackt. Es sind hier nur so vier Fächer in der Schachtel. Das war es aber auch. Da hatten wir aber, schon aber auch schon schlechtere, ne? Ja, ist, ist schon
1: typisch für Hans im Glück. Wenn ja, genau. ich so an äh, hier Sachschnall oder sowas denke, die sind eigentlich genauso. Die sind immer so in Vierer geteilt, wo man dann halt die Sachen in das vier hat die ich ähnlich, glaub, ne? Wobei ich finde, hier ist nicht so schlimm, weil hier sind ja im Prinzip das Hauptteil, sind ja die Karten und für das kleine Material, wie die Handlanger und das Geld gibt es ja kleine Tüten. Hm. Und von daher, das reicht finde ich in diesem Fall auch vollkommen aus. Gut.
0: Dann reicht es, glaube ich, auch für uns jetzt genau. aus, über dieses Spiel zu haben. Mhm. Also, dann... Wir freuen uns, das Blümchen und das Ich, dass wir das hoffentlich bald wieder spielen können. Und ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Ja. ja. Also, alle sind glücklich. Dann hoffen wir, das hält bis zur nächsten Folge von, <lacht> vom großen Spiele-Podcast hier sozusagen auf spiele-podcast.de. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören sagen der Henry, der Christian,
1: die Michaela und
3: das Blümchen.
0: So du brauchst
3: gut. jetzt noch fünf Spiele für den für goldenen Spiele-Podcast, ne? Freundschaft! Ja, Freundschaft.
2: Ja.